0: W Polsce poważna sytuacja. Zobaczcie, zaczęliśmy nasze spotkania, Biblia w czasie zarazy, kiedy no, Polacy po raz pierwszy zderzyli się z chińskim wirusem, kiedy zapanowały smutek, refleksja, u niektórych strach czy obawa o przyszłość. Wtedy stwierdziłem, że najlepszym miejscem, żeby te wszystkie Uczucia właściwie ułożyć w naszych głowach jest Słowo Boże i zaczęliśmy czytać takie narodowe czytanie Biblii. Nie studiowanie, tylko czytanie. Zaczęliśmy od listu do Filipian, potem list do Galacjan. No i jakoś tak stwierdziłem, że warto całe dzieje apostolskie, żeby te listy też sobie ułożyć, te postacie, które się tam pojawiają, apostoł Paweł, apostoł Piotr, żeby to w całej takiej krasie dziejów apostolskich, czyli długiej księgi przedstawiającej dokonania apostołów zobaczyć. Dzisiaj już jesteśmy... Po zakończeniu i pierwszym podsumowaniu, ale jeszcze jest kilka głosów, kilka osób chciało się wypowiedzieć, a potem mamy przejść do listu do Rzymian. To też ambitne dzieło, długi list i trudny, jeśli chodzi o spektrum tematów poruszanych, a także jak nasz nauczyciel Greki mówił, Rafał Toczyłowski, jest to chyba najtrudniejszy pod względem właśnie języka tekst apostoła Pawła. No i dzisiaj znowu, zobaczcie, cała Polska ląduje w żółtej strefie. No, niestety ten scenariusz przewidzieliśmy w sierpniu, kiedy zagoniono dzieci do szkoły. Mówiliśmy, że tak to się skończy. Albo w czasie wyborów lipcowych, kiedy premier mówił, że już wirus jest w odwrocie, że nie należy się go obawiać, że ludzie starsi mogą swobodnie wychodzić, iść do sklepu, czy na wyboru. Na wybory nie ma tu wielkiej różnicy. Dzisiaj już mówią inaczej. Premier mówi, żeby starsi ludzie zostali w domach. Niestety ta głupota została okupiona życiem i zdrowiem. Już jeden pastor, mówiliśmy, luterański zmarł. Dzisiaj biskup, senior kościoła luterańskiego zmarł właśnie na ten wirus, który tak był lekceważony przez rząd na początku wakacji w celach wyborczych. Także dzisiaj znowu wracają te nastroje powagi nastroje też obawy yy, niestety niektórzy już opłakują swoich bliskich, którzy zostali zabici przez ten chiński wirus dlatego na początek pomodlimy się i przejdziemy do yy, dalszej tej naszej wspólnej przygody w jaki sposób lektura dziejów apostolskich wpłynęła na moje życie ktoś chciałby się może pomodlić? nie ma chętnych to ja się pomodlę Kolejny Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami cały czas, nie tracisz kontroli, też jesteś Panem Wszechświata. Dziękujemy Ci, że możemy Tobie ufać. Dziękujemy Ci, że możemy do Ciebie się zwracać z prośbą o ochronę, o opiekę, o zdrowie nas czy naszych bliskich. Ale też jesteś kochającym Bogiem, i możemy pamiętać, że nawet jak dopuszczasz cierpienie, stratę, ból w naszym życiu, to Ty jesteś Panem tego. Ty nie dopuścisz, żebyśmy cierpieli ponad miarę. Ty nie dopuścisz, żeby stała się Twoim dzieciom prawdziwa krzywda. Ty nawet jak nasze życie ziemskie się kończy, to już czekasz z otwartymi ramionami na nas w niebie. Prosimy Cię, byśmy mieli właściwą perspektywę na życie, na chorobę, na strach, a także na śmierć naszą czy naszych bliskich. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. To co, o czym dzisiaj sobie jeszcze opowiemy? Ja przypominam, że taką myślą, przewodnią dziejów apostolskich, takim wersetem, który chciałem, żebyście Pamiętali. Ja go też często używam w kazaniach, żeby pamiętać, po co został nam dany Duch Święty. Większość ludzi kojarzy Ducha Świętego z jakimś uniesieniem modlitewnym, z jakąś z darami Ducha Świętego może, czy że będziemy jakieś cudowne rzeczy. Potrafili robić, wzbudzać podziw, czy zazdrość innych się tak też no, cieszyć z tego, że mamy takie cudowne moce. No niestety tak głupio o roli Ducha Świętego myśleli Koryntianie i dlatego no, listy do Koryntian są może kiedyś w następnej kolejności. A Duch Święty został nam dany w zupełnie innym celu. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. To jest cel wstąpienia Ducha Świętego, żeby ludzie, którzy wcześniej, apostołowie, którzy się pochowali, jak czytaliśmy, pochowali się na górnej izbie i absolutnie nie przyszło im do głowy chodzenie i mówienie ludzi o Jezusie, żeby zyskali ponadnaturalną odwagę, moc, wizję, chęć, można powiedzieć taki impuls, czy, czy imperatyw, taki przymus moralny do tego, żeby być Ciągle, w każdej sytuacji Chodzić i mówić o Jezusie Ale weźmiecie moc Ducha Świętego Który zstąpi na was i będziecie mi świadkami W Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii I aż po krańce ziemi Tego apostołowie nie zrobili Tego nie zrobili uczniowie czasów Jezusa To robimy my Czy zrobimy? Tego nie wiem, jeśli nie my, to następne pokolenie wypełni tę zapowiedź, ten nakaz Jezusa Chrystusa aż po krańce ziemi aż po krańce ziemi drugie takie pożegnanie Jezusa możemy zobaczyć w Ewangelii Mateusza 28 rozdział, kiedy mówi prawie, że to samo to się nazywa wielki nakaz misyjny. Jezus, to jest od 18. wersetu, przystąpił do uczniów i mówi Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Troszeczkę zmieniłem prawidłowo, bo tłumaczenie jest błędne, ten werset. Ucząc ich... Nie je narody, tylko ich uczniów, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chodzi o skończenie tego świata. Aż do skończenia do skończenia czasu łaski, można powiedzieć. Także zobaczcie, zarówno dzieje 1.8, jak i koniec Ewangelii Mateusza, nie pokazują, że te nakazy Jezusa zakończyły się wraz z działalnością pierwszych chrześcijan, tylko pokazują zarówno za pomocą geografii, po Krańce ziemi, jak i czasu, aż do skończenia świata. Pokazują też twoją i moją rolę w tym planie Jezusa Chrystusa. Kto z was chciałby jeszcze opowiedzieć o zachęcie, której doznał? czytając, jak pierwsi chrześcijanie, jak apostołowie realizowali ten plan Jezusa.
1: Witajcie, nie wiem, czy słuchasz mnie?
0: Bardzo dobrze.
1: No, mnie dzieje apostolskie to uzmysłowiły, że bardzo niewiele jeszcze robię w sprawie ewangelizacji i na pewno musiałbym nad tym popracować. Yy, Apostol Paweł, który w zasadzie można powiedzieć, że połowę basenu morza śródziemnego przemierzył i nawet często bywał w tych samych miejscach, wzmacniał swoich braci w wierze, jest yy, dla mnie, w zasadzie dla nas wszystkich takim wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o takie dążenie do nawracania ludzi do Jezusa Chrystusa. No, powinniśmy chyba raczej brać właśnie z niego przykład do takiego do tego procesu całego ewangelizacji, do dążenia, żeby jak większa ilość ludzi nawróciła się do Jezusa.
0: Dzięki. Tu z listu do Rzymian przeczytam z pierwszego rozdziału, jak apostoł Paweł Opisuje swoje plany czy swoje podejście zanim do Rzymu dojechał, bo wiemy, że właśnie Rzymem kończą się dzieje apostolskie. Zawsze w modlitwach moich prosząc, tu mówi o Rzymianach, żeby mi się wreszcie udało z wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, żeby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. I tak dalej, i tak dalej. To będziemy czytali, ale zobaczcie, że w liście do Rzymian możemy też zobaczyć nastawienie Pawła. Nie? Po co on chciał do tego Rzymu przyjechać? Tam jest też wcześniej, że już wiedział o wierze Rzymian i też wiedział, że jeszcze Poganie w Rzymie, tak jak mówiliśmy, nie słyszeli Ewangelii. Żydzi tak, poganie nie. Tę lukę wypełnił apostoł Paweł. Pytanie, którą lukę wypełnisz ty czy ja? No to właśnie, tak jak Krzysiek sobie zadajemy to pytanie. Gdzie jeszcze ktoś nie słyszał Ewangelii, a ja mogę być użyty do tego celu, żeby mu ją powiedzieć?
2: No cześć, ja chciałem zwrócić na jeszcze jedną uwagę, na jedną rzecz, ponieważ oczywiście tutaj postacią, która głównie się wybija w dziejach apostolskich jest apostoł Paweł, no ale jest też plejada takich, można powiedzieć, postaci drugoplanowych, no ważniejszych, nieważnych, no i chciałem akurat teraz powiedzieć o apostole Piotrze, ponieważ właśnie przypomniał mi się no, okolice rozdziału 10, gdzie tam Piotr z Korneliuszem sobie rozprawia, no ale między innymi... Przypominamy sobie, jak z takim lekkim no, pobłażaniem podchodziliśmy do tego, jak tam Bóg mu po syła te e, wszystkie e, owoce morza, czy tam jakieś e, no, ogólnie zwierzęta do zabijania i do jedzenia. E, no, i Tutti Frutti. No, o, można tak powiedzieć w skrócie. No, ale nie tylko. No, jakieś takie przeróżne, różne dostawał wizje. No i tak, tak jak powiedziałem, no z lekkim pobłażaniem podchodziliśmy do jego mocy przerobowych, że się tak wyrażę, że. Tak nie do końca czaił o co chodzi, prawda? Mhm. No i tak mi się tu skojarzyło, że, bo jednocześnie Bóg powołał go do jednych z największych godności, prawda, w tym pierwszym kościele i ogólnie jako sługa Boży. I to chyba jest warte odnotowania, właśnie, że jak gdzieś tam w świecie, w życiu napotkamy no często napotykamy jakieś takie myśli czy sytuacje, że może gdzieś tu nie podołamy, że ja wiem, że. Albo spotkamy kogoś, kto tak się wydaje, oczytany, nie wiadomo jak mądry, takimi super słówkami tutaj rzuca, prawda, i tak dalej, to, no to jest ważne, ale to też nie do końca tak, moim zdaniem, tu jest największy ten. Ta, to jest to, w czym Bóg, jakby co Bóg ocenia, prawda, i czego szuka w człowieku. I też, mi się tak wspomniał Paweł, mówiłeś kiedyś o tym, jak przecież Bóg też Dawida, prawda, wybrał w Starym Testamencie, i to też on nie był tym najmocniejszym, najsilniejszym, bo jakieś tam inne, że. Z jego serce było takie, jakie, jakie właśnie Bóg chciał. I chyba tu też jest właśnie to, to jest kluczem.
0: Tak, no w Ewangeliach Ewangeliana mamy ten opis, gdzie Jezus pyta trzy razy Piotra, czy go kocha. Nie? Czyli to pokazuje, że nie jego umysł, nie jego jakieś dokonania, nie jego jakaś wielka niezłomność czy wiara, ale miłość do Jezusa jest tym, co zwróciła jego uwagę. Także warto o tym pamiętać, że człowiek nie jest ani doskonały, ani tu żaden chrześcijanin, pastor, tu nawet apostoł nie jest doskonały, nie jest bez, nieomylny, czy nie, gdzieś nie pobłądzi w jakimś momencie. Apostoł Paweł też widzieliśmy, jak w pewnym momencie nie wiedział, w którą stronę iść, nie? W tę stronę duch nie pozwala, w tę stronę. Duch nie pozwala. No i dopiero Bóg mu objawił do Europy, tam gdzie ten mieszkaniec Macedonii płakał czy wołał, żeby w tym śnie tak zobaczył go, nie? Żeby przybył do nich. Wtedy ruszył prosto do Filipii, przepłynął Morze Oddzielające i zaczął głosić Ewangelię w Europie, w Grecji. Także musimy o tym pamiętać, że będziemy mieli w życiu jakieś właśnie tego typu sytuacje gdzieś, czy zniechęcenia, czy grzechu, czy pobłądzenia, czy tak nie będziemy wiedzieć, w, którą sytuma, w, którą, w którym kierunku teraz mamy pójść. Taki czas posłuchy trochę być może będzie w owocności, jeśli chodzi o nasze życie chrześcijańskie, ale mamy cały czas wiernie z miłością trwać przy Jezusie i wszystko się ułoży, jak to się mówi, w swoim czasie. Mamy, mamy taką piosenkę, którą dość często śpiewamy. W czasie Twym. Ty uczynisz wszystko pięknym w czasie Twym. Także... Tu rzeczywiście to, że widzimy tych ludzi z ich niedoskonałościami, jakimiś błędami czy, czy z rozterkami, to nam pomaga w tym, żebyśmy akceptowali to też w swoim życiu, że, że tutaj nie ma co zaraz jakoś tak wpadać w jakąś trwogę, że coś się wydarzyło, stało, że ja już jestem bezowocny. Nie, każdego dnia możesz zaczynać od nowa i jeśli coś zrobiłeś źle, możesz się podnieść, a nawet to może służyć, tak jak w przypadku apostoła Piotra. Zobaczcie to, że on zdradził, a ty jak się nawrócisz, a to będziesz pocieszał, zachęcał swoich braci, którzy też będą mieć przecież różne wpadki na koncie. Ty masz, można powiedzieć, jedną z największych, a jednak się podniosłeś, a jednak i ja cię podniosę. Także pamiętajmy, że każdego dnia możemy zaczynać od nowa i iść w górę. Może mamy... Jeśli mogę. Proszę?
1: No. Jeśli mogę, chciałem tutaj też właśnie dodać trochę w tym samym tonie, co wszyscy przedmówcy i ty, Pawle, zacząłeś od tego, że dzieje apostolskie są taką zachętą, ale właśnie też taką przestrogą, zaraz do tego dojdę, ale taką zachętą, bo jak czytamy o takich różnych, o tych wszystkich takich cudownych rzeczach, które apostołowie robili, można mieć taką myśl, że właśnie jacy, jacy to byli z nich, tacy superherosi i w ogóle, nie? Jednak... Jak się, jak się wczytamy w tekst, no to wiemy, że jest tylko jeden superheros w, w tej całej historii, jest nim Jezus Chrystus, przez którego, z którego łaski i, i który działał przez właśnie apostołów. Nie? I dał, dał, dał apostołom właśnie jasne, jasne zadanie do, do tego, aby szli i ewangelizowali ludzi, aby, aby głosili prawdę o, o darmowym zbawieniu z łaski i i ci apostołowie właśnie tutaj robiący te wszystkie jakieś cudowne rzeczy, to byli tak naprawdę zwykli goście, tacy, tacy sami jak, jak my wszyscy. I tylko Bóg pozwolił im robić jakieś cudowne rzeczy. I, I właśnie dla mnie jest taką zachętą, że to, co tutaj, to, co tutaj mamy, mamy robić na ziemi, w tym życiu, to robimy wszystko z łaski, z łaski naszego Pana i dla Niego. Także On nas posyła i my mamy... Mamy dla Niego, dla niego głosić y, Słowo tutaj w, ludziom i jest właśnie ta przestroga, której, o której wspomniałem na początku, jest w y, 20 rozdziale, 26 werset, 26-27, gdzie jest napisane, dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. I właśnie taka przestroga, że jak, jak będziemy uchylać się od od tego, od tej prawdy, która została nam powierzona, od tego takiego wyróżnienia, że możemy głosić prawdę o darmowym zbawieniu, a i nie będziemy głosić, to tak na, mamy tak naprawdę krew na rękach, można powiedzieć, co nie? Także jest, jest to też taki motyw do działania, że, że pracujemy dla, dla, dla Boga, ale są też tego konsekwencje takie właśnie, że że jak nie będziemy tego robić, no to będziemy winni właśnie tych ludzi, którym nie powiedzieliśmy. To, to tyle ode mnie.
0: Tak, o tej przestrodze i tym pamiętaniu, że jest tylko jeden super bohater Myślałem sobie, kiedy będąc nie tak dawno w Jerozolimie, ślad tej podróży mogliście widzieć w cyklu filmów Biblia w 3D, taka podróż po Izraelu, to chyba 10 odcinków było w jednym z nich w Jerozolimie, jak byliśmy z, wraz z małżonką i tutaj częścią jeszcze innych chrześcijan, pastorów w pałacu Kajfasza, czyli tam, gdzie Jezus pierwszy, pierwszy raz został wtrącony do lochu pobity, ale gdzie właśnie zdradzili go apostołowie, gdzie zdradził go apostoł Piotr, i zadałem sobie takie pytanie też w tym cyklu Pomyśl dziś. Rano, rano chyba było też o tym, dlaczego Bóg dopuścił takie straszne doświadczenie zdrady w życiu apostoła Piotra, który później miał przewodzić Kościołowi w Jerozolimie. I myślę, że właśnie dlatego, co tutaj powiedzieliśmy, żeby nikt z ludzi nie pomyślał, nie pomyślał o sobie, żaden pastor, żaden człowiek, żaden apostoł, że jest jakiś super wspaniały, że jest super herosem, super bohaterem, półbogiem prawie. Że tylko siłą Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego działającego w nas możemy dokonywać większych rzeczy. Oczywiście zachęcam też kobiety do dzielenia się. Mamy też chyba głosy spisane, także poproszę o kilka głosów spisanych, żebyście nie poczuli się lekceważeni ci, którzy w ten sposób się z nami komunikują.
3: Marta W., dla mnie duże zrobienie, wrażenie zrobił rozdział ósmy, werset trzydziesty siódmy, który zmienił moje katolickie myślenie na temat chrztu.
0: Ósmy rozdział, zaraz przeczytamy, trzydziesty szósty werset. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I później jest... Warunek chrztu. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Jeśli wierzysz. No jak można chrzcić niemowlęta w takim razie? Tak, to, to jest jeden z, z takich wersetów, które jasno pokazują kłamstwo nauki katolickiej w tym zakresie, ale wiemy, że nauka katolicka odeszła od Biblii jeszcze w paru ładnych innych zakresach. Dzięki.
3: Mariusz Borucki, może to dziwnie zabrzmi, ale mnie bardzo zainteresowała zachęta, jaką dawali sobie nawzajem i Pawłowi chrześcijanie, a nie tylko Bóg bezpośrednio, pomimo że widzieli też cudowne działanie Boga.
0: Amen. Nawet w tamtych czasach apostolskich, gdzie rzeczywiście Bóg działał cudownie na wiele sposobów i bardzo często, mówiłem o tym, że później cuda już tak często się nie zdarzają, to dalej oni potrzebowali zachęty od siebie nawzajem. Tu będziemy w innych miejscach jeszcze Pisma Świętego czytali, jak na przykład Paweł bardzo się uradował, kiedy do niego przybył Tymoteusz z dobrymi wieściami albo jakiś inny wysłannik, że tam jakiś kościół się dobrze ma i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, pomimo cudownej takiej opieki Boga, pocieszania bezpośredniego przez Boga, pomimo widzenia cudownego działania Boga prawie że na co dzień. W, jeśli chodzi o apostoła Pawła Czy jego grupę misyjną To także, tak jak tu Dzięki za to zauważenie Bardzo, bardzo trafne Wtedy potrzebowali siebie nawzajem Do pełni takiego entuzjazmu Zapału do pracy Czyli do zachęty No to tym bardziej my dzisiaj siebie nawzajem potrzebujemy Dzięki
3: Wojciech Twardowski To była wspaniała przygoda Wspólne czytanie dziejów apostolskich na ich łamach mogliśmy razem przeczytać, jak apostołowie stosowali przykazania Jezusa Chrystusa.
0: Amen, tak. To jest y, dla nas lekcja, jak nakazy Jezusa mają być odczytane i y, jak nie mają być odczytane. Zobaczcie to, co się wyprawia, jeśli chodzi o y, te słowa o kluczach, nie? że tu papież ma taką potrójną koronę, go noszą w lektyce, znaczy teraz już tam schowali tę lektykę, ale jeszcze w latach 50., jeszcze Jan XXIII, no to jeszcze kazał siebie nosić w lektyce z tiarą itd. i tak dalej. To wszystko jest w Watykanie, tylko dla pozoru schowano, że teraz papież ma takie dziurawe buty, jeździ taksówką, nie, chodzi do kiosku ruchu tam kupić tam nie co innego, może jakąś gazecinę. No, w każdym razie to jest taki dla, jak gdyby, szopka dla ubogich, tu się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o pozycję człowieka, papieża w Kościele, absolutnie czegoś takiego nie widzimy w Biblii, nie widzimy w dziejach apostolskich, czyli to odczytanie jest błędne, bo apostołowie absolutnie inaczej zrozumieli. Ja zawsze wzywam katolików, pokażcie mi, ile razy spowiadali apostołowie czy pierwsi chrześcijanie. Daj mi trzy, trzy sytuacje spowiedzi z dziejów apostolskich. I tyle w temacie, komu odpuścicie, są im, czy będą, tu katolicy błędnie niekiedy Nawet ten werset czytują, cytują grzechy, nie? Także absolutnie nie, nie przez spowiedź, nie przez sakramenty, tylko przez głoszenie Ewangelii Kto uwierzy, jest zbawiony, kto nie uwierzy, no dalej ciąży na nim potępienie No proste jak dwa razy dwa i dzieje apostolskie też to pięknie ilustrują
3: Kasa Pueblo, mnie też zadziwia pokora, po, pokora apostoła Pawła i Barnaby, kiedy po uzdrowieniu chorego rozdarli szaty przed tłumem, krzycząc, że są tylko ludźmi, a One. nie bogami.
0: Tak, tak. zobaczcie, oni wręcz no, rozdarli szaty, to jest taki gest, gest można powiedzieć rozpaczy, ale też no, obnaża się człowiek, nie? Gołe ciało, no bo jak rozdarli szaty, no to tu klata i tak dalej, nie? Żeby oni zaczęli, że, że są zwykłymi ludźmi, taki, tam, takimi samymi jak oni, nie? Zobaczcie, że dzisiaj w wielu wyznaniach, bo to nie jest tylko kwestia wyznania katolickiego, też przecież wszystkie prawosławne kościoły, to też różne garczki tam sobie w różnych kształtach, takie zagięte, takie wypukłe, szpiciaste, no różne stroje świętego Mikołaja i że te stroje mają podkreślić jakąś powagę, że to jest jakiś taki hierarcha, dostolnik, jakiś wyższy, Niż, niż inni. Tu no, jakimś popłuczyną tego jest to noszenie koloratek, które też niestety przeniknęło do części środowisk protestanckich. Absolutnie nie powinniśmy z siebie robić żadnych y, jakichś y, nadludzi duchowych. Pastorzy, wszyscy tam diakoni i tak dalej są takimi samymi ludźmi, jak inni chrześcijanie i nie powinniśmy w żaden sposób y, strojami czy rytuałami podkreślać ich znaczenia, bo to doprowadzi do jakiegoś chorego kultu jednostki, wcześniej czy później, jeśli nie w tym pokoleniu, to w następnym. Widzę, że na razie głosy pisemne się wykończyły, także możecie pisać jeszcze teraz na czacie. Będziemy jeszcze do Was wracać, czy może ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć. Do dzwonka mamy jeszcze kwadrans, także... Mikrofon tu można. Eunika, prosimy.
4: Mi się podobało, że apostoł Paweł nie stronił od takich afer i skandali. Wręcz przeciwnie, jak coś takiego się pojawiało, to wtedy Ewangelia jeszcze bardziej się rozpowszechniała i więcej ludzi po prostu usłyszało. Wiadomo, że nie wszyscy się nawrócili, ale dzięki temu no, było większy zasięg. I ja Kiedyś miałam taką sytuację, że, no, że brałam udział w takim skandalu z, tą, z, z debatą kreacjoniści, ewolucjoniści na na UMCS-ie i na początku nie byłam z tego zadowolona, no bo no nie, człowiek tak z natury nie, nie lubi skandali, I, ale później tak już po, po latach też widząc owoc tego i nawrócenia i, i też właśnie rozszerzenie się tej prawdy o, o kreacjonizmie, o stworzeniu świata przez Boga, to bardzo jestem wdzięczna, że, że po prostu mogłam jakieś tam czy nieprzyjemności czy jakieś problemy mieć w życiu, właśnie ze względu na, na Jezusa. Także to dopiero po jakimś czasie do mnie, do mnie dotarło i, i tutaj właśnie też podobało mi się, że, że apostoł Paweł jest też taki nie płaszczy się przed nikim, jest, traktuje ludzi jak właśnie, jak równych sobie. To też Krzysiek wczoraj mówił właśnie, mm -hmm. mi się bardzo podobało.
0: Ten skandal, no, to był proces dyscyplinarny, też relacjonowany przez media, zarówno lubelskie, jak i centralne, przynajmniej w fazie początkowej. Później, no, to tam stworzyli ci dziennikarze z Warszawy czy Warszawki, bo. Ten e, takich mało chlubnych obywateli Warszawy nazywamy Warszawką. E, także kiedy Eunika się dowiedziała, że władze uczelni wytaczają jej tu proces dyscyplinarny za e, zorganizowanie debaty i wypowiedzi później, kiedy tchórzliwie rektor odwołał w ostatniej chwili tę e, debatę, no to widziałem, że jestem mocno przybita. Ja słuchaj, czego ty się smucisz? No to no już to super wiadomość. No to zobacz, ile ludzi dzięki temu procesowi usłyszy o kreacjonizmie. Być może ktoś się nawróci. To akurat ta wiadomość dotarła do nas, kiedy byliśmy podczas naszej takiej szalonej podróży w 2015 roku. Szalonej, bo praktycznie bez przygotowania, ale spotkaliśmy naprawdę wspaniałych ludzi w 2015 roku. I jednym z owoców właśnie tego, tego skandalu, mini skandalu lubelskiego było przyjście do nas doktor Kubickiej, która teraz właśnie prowadzi taki cykl, jak to jest? kontr kontrewolucja. I kolejnych, zobaczcie, ilu ludzi usłyszało o kreacjonizmie, usłyszało o wierze w Jezusa Chrystusa. Także w takim pomysł dziś, gdy Bóg dał ci po co Bóg dał ci wysoką pozycję. Nie? Wielu ludzi, wielu chrześcijan myśli, że ma teraz wysoką pozycję. Jakiś tam jeden jest gdzieś w wojsku wysokim oficerem, drugi tam w jakichś systemach prawnych, trzeci, biznesowych. I oni wtedy myślą błędnie, że teraz muszą cicho siedzieć. Że mają właśnie nie przyznawać się do Jezusa. Mają nie koncentrować na siebie uwagi, żeby czasem jakiegoś skandalu w związku z ich wiarą nie było. No nie. Właśnie całkowicie innym celu Bóg dał ci, dał ci tę pozycję. Właśnie, żeby... Była afera, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o nim. Ty tu nie jesteś kluczowy, to on jest. Czy jeszcze mamy?
5: Mnie bardzo zachęca apostoł Paweł, właśnie w dziejach apostolskich, i nie tylko właśnie sposób, w jaki głosi Ewangelię każdemu człowiekowi. Nie tylko właśnie takim, że tak powiem, pospólstwu wszystkim ludziom, ale nie ma problemu, żeby też głosić Ewangelię na wyższych szczeblach całej elicie. I to jest takie zachęcające, że po prostu wszystkich traktuje równo, nikomu po prostu nie boi się powiedzieć Ewangelii tej wspaniałej nowiny. Dzięki.
0: Tak, bo często jak spotykamy tam gdzieś człowieka w szkole, na ulicy, no to jeszcze mu powiemy, ale już szefowi w pracy, profesorowi na uczelni, nie wiem, gdzieś jakiemuś wysokiemu przełożonemu, ojej, to już myślimy, że to tylko trzeba czapkę miąć, cicho siedzieć, nie? No to, to właśnie tak, tak nie jest. Wszystkim powinniśmy zarówno ludziom takim obok nas, normalnym, prostym, niektórzy ich nazywają, jak też i ludziom na świecznikach, wszystkim powinniśmy być gotowi mówić Ewangelię. Dzięki. Kto jeszcze?
6: Ja mam taką ogólną myśl, obserwację, że takie Wierne podążania za Chrystusem wiąże się z problemami. Nie? I ta historia czy apostoła Pawła, czy Szczepana, czy Piotra i innych, którzy występują w tej księdze, to pokazuje na czym polegają te problemy albo jakie mogą się pojawić problemy, kiedy człowiek jest wierny Chrystusowi, ale jest to jednocześnie, przynajmniej dla mnie była wielka inspiracja, jeśli chodzi o ich wytrwałość. Nie? Taką wytrwałość, gorliwość, poświęcenie, bo no jeszcze nie wiemy, co przed nami, nie? Ale może się jeszcze dużo wydarzyć, jeśli chodzi o takie złe okoliczności i złych ludzi, którzy będą nam przeszkadzali. A czytając dzieła apostolskie, no to jest jakiś taki punkt odniesienia i inspiracji do tego, że jednak, żeby wytrwać, nie? żeby być tu wierny Chrystusowi i nie bać się, nie przestraszyć się, ale dążyć do celu z całych swoich sił, to, to wcale nie jest proste. Nie? nie jest proste, ale mamy tu... Bóg nam dał przykład ludzi, którzy... którzy którzy mogą nas, mimo że już nie żyją fizycznie, to mogą nas ciągle zachęcać. Amen. Dzięki.
0: Warto się też dobrze zapisać w tych dziejach już uczniowskich, czyli w tym wyścigu, w którym my bierzemy udział. Zobaczcie, że w liście do hebrajczyków mamy taki nakaz patrzcie na waszych przywódców, na tych, którzy już odeszli, wcześniejszych pastorów, nie? którzy wam głosili Ewangelię, którzy byli dla was przewodnikami, przywódcami, wzorem. Patrzcie na ich życie. Nie? Czyli ono ma być też inspiracją. Tak jak mówiliśmy o tej zachęcie od siebie nawzajem, to też świadectwo, które całe nasze życie, nie? od nawrócenia do śmierci fizycznej, ono będzie też dla kogoś zachętą. Będą sobie o nas przypominać, tam, nie wiem, czerpać inspirację, dawać za wzór, przykład i tak dalej, i tak dalej. Także warto pamiętać o tym, co robisz dziś, że to jest zapisywanie takich dziejów uczniowskich. No, to jest taka ważna uwaga. Ja chciałem jeszcze dodać co dla mnie to jest zawsze ciekawe, to już dawniej to zauważyłem, ale teraz też pod tym kątem patrzyłem na dzieje apostolskie, że apostołowie mieli pewien plan. Jeśli oni nie mieli zbyt dobrego, to wtedy Bóg ich tam, wiecie, troszeczkę im pomagał, nie? zarówno apostołowi Piotrowi, jak i, jak i Pawłowi, ale widać, że oni postępują z pewnym planem, mają jakąś strategię, mają pewną też taktykę postępowania. Czyli mają jakieś dalekosiężne cele, wizje, do których dążą. I też pamiętacie, jak dużo liczb było podawanych. A tu się nawróciło tyle i tyle. A tu tyle i tyle. A tu było ich tyle i tyle. A tu jeszcze więcej przychodziło. Teraz także kapłani zaczęli się nawracać. Nie, Też to zostało podkreślone. Dzisiaj Kościół często zaniedbuje takie myślenie o służbie. Że my powinniśmy myśleć, jak najszybciej, do jak największej ilości skutecznie, z prawdziwą, z pełną Ewangelią dotrzeć. Nie tylko, żeby przetrwać, żeby jakoś tam nasz Kościół egzystował, czy coś takiego. My powinniśmy myśleć o zdobyciu dla Chrystusa całego narodu. I powinniśmy też oceniać siebie i innych właśnie pod kątem owocu. Bóg chce od nas owocu. Bóg patrzy na owoc no to i my też mamy szukać tego owocu i pod tym kątem oceniać nasze działanie. Kto następny?
1: Ja, ja coś
0: takiego zauważyłem, że jak się śledzi te wysiłki apostoła Pawła, no to najpierw przez wiele lat on obchodził właściwie cały znany mu świat, żeby, żeby głosić, no a potem tak Bóg pokierował jego losami, że był uwięziony i nie mógł, ale wtedy to ludzie przychodzili do niego. To Nawet no to tak się kończą te dzieje, że on jest w tym, w tym mieszkaniu w Rzymie i tam jest powiedziane, że przez dwa lata tam, tam sobie siedzi, ale ciągle ktoś do niego przychodzi, że Bóg dbał o to, żeby miał komu powiedzieć. Ale tak jak powiedziałeś, on zapracował. Tak, na, tak, właśnie, na, ta to, ta to zapracował. Na tę reputację, że on już nie mógł wyjść, ale ludzie niekiedy przemierzali pewnie dziesiątki kilometrów, żeby z nim porozmawiać, bo wiedzieli, że czegoś ciekawego się od niego dowiedzą. Ale on zapracował, można powiedzieć, chodząc tam gdzieś po ulicach miast Bliskiego Wschodu, także Arabii, bo pamiętacie, że, że przecież zanim go widzimy w tych podróżach misyjnych, on tam całą Arabię schodził i tak dalej. Cały basen, czy połowę basenu Morza Śródziemnego przepłynął czy, czy schodził. Także on wiernością Jezusowi, nabieraniem doświadczenia i też jednocześnie rozgłosu, zapracował sobie na ten moment w życiu, że kiedy siedział w więzieniu, to do niego codziennie przychodzili różni ludzie, wierzący i niewierzący, bo budował e, wierzących, tę misję kościoła, budowanie, ale też mówił Ewangelię niewierzącym przede wszystkim żołnierzom z pretorium, którzy go pilnowali, ale być może i inni oficjele tam przychodzili, żeby się czegoś dowiedzieć, tak jak widzieliśmy w przypadku Feliksa, zdaje się, o ile dobrze, bo ten Festus i Feliks mi się mylą. Feliks to ten, co przychodził, tak, a Festus to przyjechał, Feliks przez dwa lata, można to sobie zawsze sprawdzić, ale wydaje mi się, że, że dobrze jeszcze pamiętam, no za parę tygodni zapomnę oczywiście, ale to jest. Po to mamy Biblię, żeby to, co nam się tam w głowie zapomni, później sobie zweryfikować, sprawdzić, odświeżyć. Dlatego też trzeba czytać nawet te same teksty, które się niby zna, co pewien czas, ponieważ nasza pamięć tam zawodzi troszkę inaczej, sobie pewne rzeczy ustawia. To, co Radek jeszcze wcześniej mówił, co ty, Piotrze, teraz też o tym więzieniu. Zobaczcie, mówimy dwa lata siedział w więzieniu. W rzeczywistości on około pięciu lat siedział w więzieniu. Ponad dwa lata to siedział w więzieniu rzymskim w Izraelu. Potem ponad pół roku to była ta podróż, nie? Całą zimę tam. Przezimowali tu trzy miesiące, tu już mu, nie? Także dobrze ponad pół roku. No i teraz znowu mamy dwa lata w Rzymie. Ciągle w więzieniu, ciągle w niewoli, ciągle w kajdanach. Prawie pięć lat. A zobaczcie, on jest ciągle w dobrej kondycji, cały czas Głosi Ewangelię i buduje, zachęca wierzących. I pisze jeszcze list do Rzymia. Kto jeszcze? Czy głosy szczatu? A, proszę, proszę.
5: Chętnie właśnie nawiążę do tej e, wyprawy, o której właśnie zacząłeś mówić. Dla mnie to było takie e, duże zachęcenie i taka zachęta właśnie, ale też i przypomnienie, że no Paweł, ta podróż to nie była dla niego łatwa, to był bardzo duży wysiłek dla niego. To nie jest tak, że Pan Bóg mu, czy, czy Pan Bóg daje mi wszystko na talerzu, wszystko jest łatwe do zrobienia, tylko ja rzeczywiście muszę w tą pracę włożyć wysiłek, i to nie jest wszystko takie łatwe, to, to fajnie też mówi o tym nasza siostra Gosia, że no, wylądował już na tej wyspie, ale wcale nie było mu tak łatwo, nie było piękne słońce, nic od nie ogrzewało go, ale jeszcze miał zimno i musiał jeszcze poprzynosić sobie drewna, żeby, żeby było ciepło. Ale to właśnie takie pokazuje, że to nie jest tak, że wszystko jest na talerzu, tylko musimy włożyć wysiłek ale dawać dalej swoim, swoim zachowaniem zachętę innym, pokazać właśnie swoje świadectwo, ale też właśnie cały czas pokazywać tą ufność Panu Bogu. To dla mnie takie, taka nauka z tego.
0: Dzięki, dzięki Gosiu. Mamy jeszcze z czatu? Proszę, Koneglia.
3: Konrad, widać, że świat apostołów był równie groźny jak teraz, a może groźniejszy i pomimo wszystko nie tracili nadziei i robili swoje. To chyba najlepsza zachęta dla każdego z nas.
0: Dzięki. Pewnie był groźniejszy, jeśli chodzi o sposób życia. nie? Tam, Że tak powiem dzisiaj no to wszystko mamy pod nosem. Ciepła woda w kranie. No to taki, taki symbol tego takiego świata życia, pełnego luksusu, ale pod pewnym względem, czyli moralność ludzi To dzisiaj jest na pewno gorsza niż wtedy Nam się pokazuje, że wtedy, wiecie, niewolnictwo Tutaj krzyżowanie, kary śmierci Że to, on, ci ludzie byli tacy, jacyś, no jeszcze dzic, dzikawi czy, czy dzic, czy coś takiego, nie? Owszem, te rzeczy się działy ale tamten świat był dużo bardziej ułożony, jeśli chodzi o moralność. Ludzie, nawet żyjąc w grzechu, bardzo niekiedy brzydkim, podłym, ohydnym tęsknili za wyzwoleniem z grzechu. Dzisiaj to właśnie apostoł Paweł, na przykład liście do Tymoteusza, mówi, że przyjdą takie czasy, gdzie ludzie będą straszni. Będą nieczuli, niewdzięczni, niezainteresowani, będą chcieli tylko słuchać pastorów, którzy będą kadzić jakieś kucypały, żądni tego, co ucho łez chce, tylko takich zachęt, pięknych słówek, pochwał za, za nic, nie? Czy, czy wbrew faktom, takich będą chcieli mieć przewodników, a absolutnie nie będą zainteresowani prawdziwym życiem z Bogiem. Nie? Że to będzie większość, że takich ludzi, którzy będą reagować na Ewangelię i będą później na całość chcieć pójść za Jezusem i być w Kościele razem z braćmi i siostrami, będzie w czasach ostatecznych bardzo, bardzo niewiele. Stąd ten Kościół w Filadelfii, który znajdujemy już pod koniec tego czasu Kościoła, w trzecim rozdziale Apokalipsy, no on niewielką masz moc, sam Jezus mówi. Wierny Jezusowi Kościół w, w, w czasie przed powrotem Chrystusa będzie pod względem ilościowym stosunkowo nieliczny. Nie po ludzku, niewielką masz moc, ale ja otworzyłem drzwi przed tobą. No to tam sobie jeszcze możecie czytać. Proszę, czy jeszcze ktoś? To ostatni głos.
2: Okazują taką ponadczasową prawdę, jak łatwo jest manipulować tłumem i jak szybko ludzie potrafią zmieniać podejście w zależności od e, jakichś drobnych okoliczności. Tak na przykład było, jak e, chcieli składać im ofiary jako Bogom, a potem chcieli ich kamienować. Albo e, tutaj jak wąż ukąsił Pawła, to musi być przeklęty, a zaraz jak mu się nic nie stało, Bogiem jest. No i dzisiaj to jest tak, że mimo takiego dostępu łatwego do informacji i takiej wiedzy, nadal to samo widzimy, więc a nawet pewnie jeszcze jest gorzej teraz, bo z dostępem do informacji jest dostęp do dezinformacji również, więc Amen. na to trzeba uważać. Amen.
0: My jako chrześcijanie musimy się pilnować, bo też przecież podlegamy dezinformacji, manipulacji, Musimy sprawdzać źródła, musimy nawzajem krzyżowo, że tak powiem, sami siebie pilnować, napominać, poprawiać, jeśli widzimy, że ktoś z nas idzie, wiecie, w drugą stronę. Potrzebujemy też mądrych przywódców, to właśnie stąd ten cykl kazań na ostatnich niedzielnych naszych spotkaniach, chyba trzy czy cztery, już nie pamiętam gdzie mówiłem o potrzebie bożych autorytetów, także dzisiaj, nie? Jeśli by ktoś chciał trochę więcej na ten temat, to dzisiaj było bardzo ciekawe spotkanie o 18 z doktorem Hałatem. On tam był i wiceministrem, i szefem tam tego, jak to jest, główny inspektor sanitarny, jakoś tak, nie? I tam całą reformę sanepidu robił, także człowiek naprawdę Znający to, tę sytuację służby zdrowia na tym odcinku, szczególnie epidemicznym, od podszewki, kiedy go zapytałem, czy ta antymaseczkowa, cała no, taka aktywność w internecie, ona mu wygląda na sterowane komunistyczne działanie dezinformacyjne, które wraz z atakiem wirusem chińskim idzie w świat, żeby zniszczyć nasze obronne reakcje, Akcje naturalne, jeśli chodzi o dystans, noszenie maseczek i takie różne rzeczy, no to po raz pierwszy usłyszałem, że właśnie ekspert medyczny też jasno używał tych terminów broń biologiczna, komunistów, ale też powiedział, że te wszystkie pseudo takie autorytety w internecie. To najprawdopodobniej jest robota chińskich komunistów, którzy wraz z wirusem jednocześnie, można powiedzieć, obniżają odpowiedź obronną społeczeństwa poprzez dezinformację. Także takie rzeczy, zobaczcie, mówią też najwięksi specjaliści od zwalczania epidemii w Polsce. Bardzo, bardzo tak no, cieszyłem się słuchając tego, co mówi dr Hałat. Polecam program o 18. W wiadomościach o 19 też tam fragmenty były. To co, Rafał? Chyba twoim głosem zakończymy. Ja dziękowałem tym, którzy występowali. Między innymi. Rafałowi, ale też na koniec też podziękuję tym wszystkim, którzy poza sceną tu pracowali, bo cały czas miałem mapy, cały czas miałem różne tutaj widoki, które nas przenosiły, tak też wyobraźnią w tamte miejsca, na wyspy greckie, gdzieś do tych portów, czy do rzymskich jakichś budynków, to tutaj Cała grupa techniczna, moja małżonka też tu szczególnie w tym celowała znajdowania tych pięknych zdjęć. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. A od poniedziałku, jak Bóg da. O 20.30 spotykamy się nad y, listem do Rzymian. Zachęcam, żeby w, w czas tych kilku dni, spokojniejszych, piątek, sobota, niedziela, przeczytać sobie y, cały list do Rzymian. Nie zatrzymujcie się, czytajcie, najlepiej jakby się udało Wam za jednym posiedzeniem przeczytać całość. Nie? Bo tak mniej więcej jak ten list gdzieś docierał, no to zwykle siadali i czytali cały, nie? bo to nie mieli tak, że sobie po kawałku później może ktoś robił notatki tam wiecie... Pamiętacie, w dziejach czytaliśmy i zastanawialiśmy się, po co tyle światła było. No prawdopodobnie, żeby na tablicach, powiedzmy, wos woskowych, bo one były wtedy dość dostępne, robić sobie jakieś notatki. O ile kto zdążył później te notatki, gdzieś można było korzystać. Jeden to zanotował, drugi tamto, także się pewnie wymieniali tym. A od czasu do czasu znowu była lektura tego listu. Listami też się wymieniano między kościołami. E, to wiemy, apostoł Paweł tam... Szczególnie Kolosy i Efes Mówił ten list przeczytajcie Ten do was przeczytajcie w Kolosach A ten do nich przeczytajcie W Efezie czy podobne rzeczy My dzisiaj mamy Dostępne Słowo Boże Każdy ma egzemplarz, jeśli nie macie To piszcie do nas, wyślemy wam Jakiś egzemplarz Nowego Testamentu Płacicie tylko za koszt wysyłki Dlatego no, zwykle czytamy Bardzo krótkimi fragmentami nie? Biblię, także postarajmy sobie się Przeczytać, gdzieś znaleźć sobie Trochę czasu i przeczytać cały list do Rzymian. No jeśli się nie da, cały, no to przynajmniej w takich dwóch, trzech dużych porcjach. Nie? Żebyśmy tak nie na jednym zdaniu czy na jednym temacie się wiecie, skupili, tylko zobaczyli, jaki zakres tematyczny, nie? tak z lotu ptaka, żebyśmy spojrzeli na ten list. To co? Dzwonek już był, ktoś nam się pomodli na koniec. Chyba Radek chce, to poproszę. To dziękuję. Za chwilę się pożegnamy, a teraz razem zwróćmy się do naszego Boga.
6: Dobry Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją łaskę, za Twoje prowadzenie, za to, że możemy cię poznawać, dajesz nam się poznawać. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą ten okres czasu, w którym mogliśmy razem e, czytać, studiować dzieła apostolskie, za te myśli, zastosowania, inspiracje. Też chwała Ci, Boże, za to, że Ty jesteś dla nas dobry i uczysz nas. Jesteś wspaniałym nauczycielem, wspaniałym Ojcem. I też chwała Ci za to, że mamy siebie nawzajem, to Ty stworzyłeś Kościół i możemy na siebie wpływać, razem wzrastać, razem służyć Tobie. Dziękujemy Ci, Boże. Amen. Amen.
0: Na poniedziałek zaproście swoich znajomych, którzy też interesują się Biblią, że zaczynamy nowy projekt. Do zobaczenia.